0: Jacob entonces regresa a Betel a poner un altar y a renovar la alianza de su abuelo, de su papá, con Dios. Pero esta situación va, se va a enmarcar en medio de unas circunstancias bastante feas y vergonzosas para Israel. Y esto porque la Biblia no solamente es un libro de vidas ejemplares, es un libro, un libro de vidas reales. Esto es la Biblia el podcast de Formar Apóstoles y Catholic Net que te ayudará a mejorar tu relación con Dios cada día. ¿Qué tal? Soy el padre Rafael Pacanin y si nos encontramos aquí meditando y orando con el Génesis en esta primera temporada de nuestro podcast Esto es la Biblia. Esperemos que en el futuro podamos hacer otros libros, pero bueno, por ahora vamos a ir leyendo el Génesis que nos va ayudando tanto a recordar, a reconocer nuestra identidad, quiénes somos. Porque sabiendo quiénes somos, podemos enfrentar con más valentía el mundo que vivimos. Vamos a leer hoy dos capítulos, 34 y 35. Por eso a lo mejor va a ser un poquito más largo este capítulo. Y vamos a empezar este episodio. Perdón. Vamos a empezar con una oración. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Que tu palabra sea mi alimento de cada día. Que sea agua viva que me refresca y lámpara luminosa para mis pasos. Que como el fuego ardiente tu palabra queme mis entrañas, y como espada afilada penetre mi corazón. Que tu Espíritu Santo despierte hoy mis oídos como discípulo, para que, meditando tu palabra como María, la Sagrada Escritura inspire mis pensamientos, palabras y acciones de cada día. Amén. Génesis capítulo 34 Dina, la hermana, la hija que Elía había dado a Jacob, salió a ver a las mujeres del país cuando la vio Siquem que era hijo de Jamor el jibita príncipe de aquella región se la llevó y abusó de ella pero después se sintió atraído por la muchacha y se enamoró de ella de manera que trató de ganarse su afecto además dijo a su padre Jamor consígueme a esa muchacha para que sea mi mujer Jacob, por su parte, se enteró de que Siquem había violado a su hija Dina, pero como sus hijos estaban en el campo cuidando el ganado, no dijo nada hasta su regreso. Entonces Jamor, el padre de Siquem, fue a encontrarse con Jacob para conversar con él. En ese momento volvieron del campo los hijos de Jacob y cuando cuanto supieron de lo ocurrido, se disgustaron y se enfurecieron porque al abusar de la hija de Jacob, Siquem había cometido una infamia contra Israel, y eso no se debe hacer. Pero Jamor les habló en estos términos. Mi hijo Siquem está enamorado de esta muchacha. Permítanle casarse con ella. Conviértanse en parientes nuestros, ustedes nos darán a sus hijas y obtendrán en cambio las nuestras. Así podrán vivir entre nosotros y tendrán el país a su disposición para instalarse en él para recorrerlo y adquirir propiedades. Después Siquem dijo al padre y a los hermanos de la muchacha, Si me hacen este favor, yo les daré lo que me pidan, aunque aumenten el precio de la dote y los regalos, les daré lo que digan. Pero denme a la muchacha por mujer. Sin embargo, como su hermana había sido ultrajada, los hijos de Jacob resolvieron engañar a Siquem y a su padre Jamor, diciéndoles. No podemos hacer semejante cosa porque sería para nosotros una vergüenza entregar nuestra hermana a un incircunciso. Aceptaremos solo con esta condición. Que ustedes se hagan iguales a nosotros y circunciden a todos sus varones. Así podremos darles a nuestras hijas y casarnos con las de ustedes, vivir entre ustedes y formar un solo pueblo. Si no llegan a un acuerdo con nosotros en lo que se refiere a la circuncisión, Tomaremos a nuestra hermana y nos iremos. La propuesta pareció razonable a Hamor y a su hijo Siquem, y el joven no dudó en un instante en satisfacer esa demanda. Tanto era el cariño que sentía por la hija de Jacob. Además, él era el más respetado entre los miembros de su familia. Hamori y su hijo Siquem se presentaron en la puerta de la ciudad y dijeron a todos los varones, estos hombres son nuestros amigos, dejen que se instalen en el país y que puedan recorrerlo. Aquí hay bastante espacio para ellos. Nosotros nos casaremos con sus hijas y les daremos en cambio a las nuestras. Pero esta gente accederá a permanecer con nosotros y a formar un solo pueblo solo con esta condición. Que todos nuestros varones se hagan circuncidar igual que ellos. ¿Acaso no van a ser nuestros Nuestros, su ganado, sus posesiones Y todos sus animales Pongámonos de acuerdo con ellos Y que se queden con nosotros Todos los que se reunían en la puerta de la ciudad Accedieron a la propuesta de Jamor Y de su hijo Siquem Y todos se hicieron circuncidar Al tercer día Cuando todavía estaban convalecientes Simeón y Leví Dos de los hijos de Jacob Hermanos de Dina Empuñaron cada uno su espada y entraron en la ciudad sin encontrar ninguna resistencia y mataron a todos los varones. También pasaron al filo de la espada a Jamor y a su hijo Siquem. Rescataron a Dina, que estaba en la casa de Siquem, y se fueron. Los hijos de Jacob pasaron sobre los cadáveres y saquearon la ciudad en represalia por el ultraje cometido contra su hermana Dina se apoderaron de sus ovejas, de sus vacas, de sus asnos y de todo lo que había dentro y fuera de la ciudad, y de todos sus bienes. Se llevaron cautivos a todos los niños y a las mujeres y saquearon todo lo que había en las casas. Y Jacob dijo a Simeón y a Leví, Ustedes me han puesto en un grave aprieto, haciéndome odioso a los cananeos y pericitas que habitan en este país. Yo dispongo de pocos hombres, y si ellos se unen contra mí y me atacan, seré aniquilado con toda mi familia. Pero ellos replicaron, ¿y nuestra hermana? ¿Debía ser tratada como una prostituta? Dios dijo a Jacob, sube a Betel y permanece allí. Levanta ahí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Y Jacob dijo a sus familiares y a todos los que estaban con él, Dejen de lado todos los dioses extraños que tengan con ustedes, purifíquense y cámbiense de ropa. Ahora subiremos a Betel y allí levantaré un altar al Dios que me respondió cuando estuve angustiado y que estuvo conmigo en el viaje que realicé. Ellos entregaron a Jacob todos los dioses extraños que tenían consigo y los aros que llevaban en sus orejas y Jacob los enterró debajo de la encina que está cerca de Siquem. Cuando partieron, Dios hizo cundir el pánico entre las poblaciones vecinas, de manera que nadie persiguió a los hijos de Jacob. Así Jacob llegó a Luz, o sea, Betel, en la tierra de Canaán, junto con toda la gente que lo acompañaba. Allí construyó un altar y puso a ese lugar el nombre de Betel, porque allí se le había revelado Dios cuando él huía de su hermano. Mientras tanto murió Débora la nodriza de Rebeca y fue sepultada bajo la encina que se encuentra antes de llegar a Betel por eso se le llamó encina del llanto cuando Jacob regresó a Padam Ara, de, de Padam Aram Dios se le apareció de nuevo y lo bendijo diciéndole tu nombre es Jacob pero en adelante no te llamarás Jacob sino Israel así le puso el nombre de Israel luego añadió yo soy el Señor, el Dios Todopoderoso. Sé fecundo y multiplícate. De ti nacerá una nación, más aún un conjunto de naciones, y saldrán reyes de tus entrañas. La tierra que di a Abraham y a Isaac, ahora te la doy a ti y a tu descendencia. Y Dios se alejó de él. Jacob construyó una piedra conmemorativa en el lugar donde Dios le había hablado. Enseguida ofreció una libación sobre ella y ungió la piedra con aceite. Jacob llamó Betel a aquel lugar, porque allí Dios había hablado con él. Partieron de Betel, y cuando todavía faltaba un trecho para llegar a Efratá, a Raquel le llegó el momento de dar a luz y tuvo un parto difícil. Como daba luz con dificultad, la partera le dijo, no temas, porque es otro hijo varón. Con su último aliento, porque ya se moría, lo llamó Ben-Oni, pero su padre le puso el nombre de Ben Benjamín. Así murió Raquel y fue enterrada junto al camino de Fratá, la cual es Belén. Sobre su tumba, Jacob construyó un monumento, el que está en esa tumba hasta el día de hoy. Israel avanzó y estableció su campamento más allá de Migdal-Eder. Mientras acampaba en aquella región, Rubén se acostó con Biljá, la concubina de su padre, e Israel se enteró. Jacob tuvo doce hijos. Los hijos de Elía fueron Rubén, el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y zabulón Los hijos de Raquel fueron José y Benjamín. Los hijos de Biljá, la esclava de Raquel, fueron Dan y Neftalí. Los hijos de Silpa, la esclava de Elía, fueron Gad y Aser. Estos son los hijos que le nacieron a Jacob en Padam, Aram. Jacob llegó a la casa de su padre Isaac, en Mamré, en Kiriata, Arba, la actual Hebrón, donde también había re residido Abraham. Isaac vivió 180 años. Al término de ellos, murió anciano y cargado de años. Y fue a reunirse con los suyos. Sus hijos Esaú y Jacob le dieron sepultura. Vemos aquí algunos eventos bastante trágicos, bastante feos. Pero pues que son parte de la historia de Israel. Y estos eventos van a explicar por qué posteriormente la tribu, por así decirlo, que se le concede la primacía es la tribu de Judá. Fíjense ustedes que aquí, después del de abuso que sufrió Dina, sus hermanos Simeón y Leví eh, se vengan contra este pueblo y realizan prácticamente un genocidio. Matan a todos los varones y saquean todo y ultrajan todo y se llevan a los hijos, se llevan a, a las mujeres. Y a, a Jacob no le gustó. A Jacob no le gustó esto. En este capítulo hay dos condenas a dos acciones muy feas, muy negativas. Una es el abuso, una condena al abuso sexual y la otra es una condena a la venganza desmedida, ¿verdad? Que es la que la que realizan Simeón y Levi. Ciertamente en esto todavía no han llegado los mandamientos. Estamos muchos años antes. Y estamos estos pueblos están todavía aprendiendo cómo vivir. Y a través de estas narraciones se van pasando de generación en generación pues están, se van pasando el, lo que está bien y lo que está mal por esto eh, en el capítulo 49 cuando lleguemos ahí en el Génesis Jacob va a pronunciar unas maldiciones sobre eh, Simón sobre Simeón y sobre Leví. entonces el hermano mayor de los 12 era Rubén y vemos también aquí que en el capítulo 35, versículo 21, vemos cómo él comete incesto porque se une a la concubina de su padre. En el capítulo 49, vamos a ver cómo por este hecho, Jacob no le da la bendición a él antes de morir, la bendición de primogénito. Tampoco entonces se la va a dar a Simeón y a Leví, que eran los dos hijos que seguían. Se la da al cuarto, a Judá. Y vemos entonces, vamos a ver en el capítulo 49, cómo eh, le da la promesa de que Judá saldría el Mesías, el rey. Pero bueno, eso es para después. Creo que nos tenemos que centrar aquí, indudablemente, en el capítulo 35, en la alianza que hace Jacob con Dios en Betel. ¿Recuerden ustedes cuando Jacob estaba escapando? Eh, de su hermano Saúl se detiene en este lugar Betel que era el lugar donde él se durmió sobre una piedra y pues, vio en la noche una escalera que estaba conectando el cielo con el suelo y habían ángeles que subían y bajaban eso estaba en el capítulo 28 bueno regresa a ese mismo lugar porque siente que le tiene que eh, dar a Dios la promesa que, que le había hecho Te le tiene que, se le tiene que cumplir que iba a construir en ese lugar un altar conmemorativo un lugar de culto ahí en Betel. Eh, es en ese lugar en donde él le pide, él le pide a su familia que abandonen los dioses, los ídolitos que traen ahí para poder, para pasar a adorar al único Dios. Él entierra a esos idolitos debajo de bajo la encina que estaba cerca de Siquem. Estamos en capítulo 35, versículo, versículo 4. Y entonces llega a ese lugar, construye un altar y le pone, le pone el nombre de Betel y Dios le renueva la promesa a Jacob. Miren qué bonito. Tiene el mismo, el, el mismo, la misma cadencia, el mismo tono de las promesas que Dios le había hecho a su abuelo Abraham y a su padre Isaac. En el versículo 11 del capítulo 35 dice yo soy el Dios Todopoderoso, sé fecundo y multiplícate etcétera, etcétera, etcétera. Dios le renueva la alianza, le, le, le da a Jacob la alianza que les había dado a sus antepasados. Dice así, versículo 12, la tierra que di a Abraham y a Isaac, ahora te la doy a ti. Hemos visto cómo Dios en muchos momentos repite que las promesas hechas a nuestros antepasados son también para nosotros por eso necesitamos construir un altar espiritual en ese Betel Betel significa casa de Dios altares espirituales en esos momentos en que Dios me renueva su alianza, en que yo he tenido una experiencia de Él en que en esos momentos en que entendemos que Dios es fiel a lo que promete muchas veces vamos a misa el domingo y vemos que Dios nos promete, eh, que Cristo nos promete en el Evangelio ser el agua que nos, que, que, que nos refresca, el pan que nos alimenta y, y, y que Él nos enviará al Espíritu Santo para, ser nuestra, para llenarnos de sus frutos, dones, carismas y virtudes. Y Necesitamos pedir a Dios, Señor, cumple tus promesas. Eso es algo, es una constante, no es algo, no es algo que apenas estamos viendo ahora. Y llegamos al final a la muerte de Isaac, a 180 años. Después de que su hijo Jacob pasó 20 años fuera de su casa por aquel malentendido, por aquel por, por aquel aquel enojo que, que, que vivieron entre los dos hermanos, ya se muere Isaac y sus hijos Esaú y Jacob le dan sepultura. Creo que este... Estos dos capítulos nos traen muchas lecciones a nosotros, ¿verdad? Vamos a hacer una oración y les dejo para que luego ustedes mediten y escuchen qué les quiere decir Dios. Señor, te pido que en mi vida expulses todo lo que sea desorden sexual, que expulses de mi vida todo lo que sea ira y venganza desmedida, Ayúdame, Señor, a imitar a Jesucristo, que para eso vino a la tierra, para ser como Él. Renuevo ante ti mi pacto, esa alianza, la promesa. Cumple tú tus promesas, Señor, sobre mí. Bendíceme abundantemente a mí, a mi familia, a mi futuro, a mis proyectos, a mi situación actual. Me pongo en tus manos y permíteme... Permíteme vivir en Betel, en la casa de Dios, todos los días de mi vida. Amén. Si te gustó este episodio, suscríbete y compártelo para que podamos llegar a muchas más personas. Dios te bendiga.